0: Y en el capítulo del día de hoy tenemos como invitada a Marisol Muñoz Rojas. Abordaremos el tema del duelo y de todos estos aspectos de ritualidad que muchas culturas prehispánicas han elaborado durante mucho tiempo. Marisol ha sido guardiana de las momias chinchorro. Y usted se preguntará, ¿quiénes son las momias chinchorro? Pues bueno, las momias chinchorro son las momias más antiguas del mundo. Incluso más antiguas que las momias de Egipto. Tienen una datación de alrededor de 8000 años. Y Marisol nos estará contando desde la localidad donde ella vive, la quebrada Kipisca, acerca de estos procesos de momificación y cuáles son sus particularidades y aspectos interesantes para que estas momias se sigan conservando hasta el día de hoy. Abordaremos el duelo hacia la máxima expresión y navegaremos hacia esas viejas culturas que ya practicaban desde hace mucho tiempo los rituales de duelo y de momificación. ¡Bienvenidos! Sabes de dónde vengo Sabes de dónde yo soy
1: Máscaras bien pintadas La música en la
0: ventana Mirando sentada
1: el tiempo, su plega ya
0: circular, viejas tardes en la luz solar. Vamos a hablar sobre el duelo y las tradiciones. Existen tradiciones ligadas a ese viaje entre la vida y la muerte, espíritus, seres, vienen y van. Podemos citar algunas que se celebran en la actualidad, tales como las, la fiesta de Todos Santos, que es muy fuerte en México, también Todos Santos en, en Perú, en Bolivia, eh, las ñatitas, no sé si tú alguna vez has, has visto esta fuerte eh, tradición que hay en La Paz, en Oruro, es una cosa impresionante, Uf, yo tengo un montón de, de, de historias con respecto a las ñatitas que me han dejado impresionadas. Y que se celebran, se celebran eh, el 8 de noviembre. Y bueno, eh, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con respecto al duelo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te aproxima al duelo? ¿Qué es lo que, lo que tú puedes contar de estos procesos eh, que van ligados desde el inicio de la concepción y la construcción cultural de nuestros pueblos prehispánicos y que a partir de ese sincretismo que, que hemos tenido a lo largo de más, de más de 500 años, porque al final, antes de que lleguen eh, los colonizadores, eh, ya había también sincretismo dentro de nuestras culturas prehispánicas y se iban cruzando mensajes, costumbres, tradiciones y ahí se iba haciendo una amalgama eh, de de costumbres en, en diferentes regiones, eh, particularmente del área del Coyasuyo, por ejemplo, de, de donde tú, eh, como bien has dicho eh, anteriormente, es el área donde tú eh, te has especializado. Cuéntanos sobre tu experiencia.
1: Mira, el duelo es algo muy importante, ¿no?, para nuestra sociedad, porque si hay algo que nosotros los aymaras o las sociedades andinas tienen claro, es que vamos a morir, ¿no?, y si hay algo que valorizamos y respetamos mucho y es parte de nuestra cosmovisión, es el pasado. Porque el pasado es algo que lo sabemos, que sabemos cómo fue. Oímos a nuestros abuelos, nos transmitieron cómo fue el pasado, ¿no? En cambio, el futuro es algo incierto, donde nosotros tenemos que agarrarnos de todo nuestro pasado para poder avanzar. En cambio, el pasado es algo que no podemos dudar, ¿no? Está ahí. Nuestros ancestros están ahí. Los escuchamos, los oímos, los esperamos. Entonces el duelo es muy importante. Es muy importante los rituales hacia la muerte, porque estamos recibiendo a nuestros abuelos. ¿no? Incluso a los abuelos que ya no recordamos, ¿no? no sabemos sus nombres. Pero aún así sabemos y los sentimos, sobre todo en esta fecha. ¿no? Por eso son importantes las mesas, por eso es importante ir a las huacas. Porque aunque no nos acordemos, sabemos que nuestras raíces están ahí. Y eso es muy importante para el mundo andino para poder avanzar hacia el futuro, ¿no? Entonces dentro de, de este duelo, claro, hay distintas prácticas, van variando según el sector geográfico, pero en sí tienen la misma idea que es tomar a nuestros ancestros y sentirnos parte de ellos y también recibir ese conocimiento, ¿no? A veces lo hacemos de forma más pensada y somos muy conscientes de esto, pero a veces lo hacemos de forma cotidiana Sabemos que en esta fecha hay que preparar pan, sabemos que en esta fecha hay que servir lo que le gustaba, se pone un poco de trago, se ponen ciertos símbolos que nos van a ayudar a acercarnos a nuestros ancestros, ¿no? Ahora, ¿para qué nos acercamos a nuestros ancestros? Como te decía, para re revitalizar nuestra identidad, ¿no? Para saber por qué estamos acá. Porque no sabemos a dónde vamos a ir mañana, ¿no? Pero sí sabemos por qué estamos acá. Yo, Marisol Muñoz, estoy acá porque mi abuelo estuvo acá, ¿no? Mi abuela, mis ancestros estuvieron acá. La región de Tarapacá, donde vivo yo, es una, una región desértica, mi familia es de un oasis, pero convivimos con la costa constantemente. Entonces, obviamente, nuestras ritualidades van cambiando, van variando, también de pueblo a pueblo van variando. Tienen canciones dedicadas a nuestros abuelos. Lo que tú decías de las ñatitas es muy importante, ¿no? Porque el culto de las ñatitas no celebras a un familiar, porque la ñatita es alguien desconocido para ti. Pero es un ancestro de alguien, por ende tienes que respetarlo y recibirlo de la misma forma, ¿no? Para la gente que no sepa lo que es una ñatita, una ñatita es un cráneo que es puesto en una urna y se le da la calidad como de santo, ¿no? porque se le reza, se le pasa una fiesta, se lo respeta como si fuera un ancestro. Y eso es lo bonito de la ñatita, ¿no? Que uno pone fe, no importa que no sea tu abuelo el que está ahí, pero pone fe en lo que ha sido esa persona. Eso es lo interesante del duelo de las sociedades andinas, ¿no? Y también cómo empezamos a realizar ritos, tal vez más pequeños, pero muy significativos, ¿no? Por ejemplo, muere una persona un año, y tienes que esperar en Bolivia hasta el otro año para poder hacerle esa mesa, ¿no? Sí. Para que realmente esa persona esté en el espacio que tiene que estar. Dentro del mundo aymara hay tres dimensiones, ¿no? En la que vivimos nosotros, que es el alacpacha. Luego la de la tierra, que es la pachamama, todo lo que podemos sembrar, donde están los árboles, el suelo que nosotros conocemos, que es el alacapacha. Y después está el mancapacha. ¿Qué es el ultramundo? ¿Qué es el mundo de los muertos? Y estos tres mundos viven constantemente en relación, o sea, no están separados, ¿no? Necesitamos de nuestros ancestros para que nuestros cultivos sean fructíferos, ¿no? La agricultura, ¿cómo está ligada a esto? Y también, ¿cómo nos influencia a nosotros, que estamos sobre nuestra tierra? Todo lo que vemos, ¿no? Todo lo que estamos aquí, estamos viendo los árboles, los cerros, también se relacionan, ¿no? Y ahí vemos cómo nuestra como visión es totalmente eh, circular.
0: Algunos pueblos prehispánicos eh, han comenzado a desarrollar todo lo que son los rituales exequiales, lo de la momificación, por ejemplo. Y ahora vamos a este punto. Te ha tocado ser guardiana de las momias del chinchorro. ¿Podrías describirnos quiénes eran y específicamente ¿Qué implica este proceso de momificación? Bueno, la cultura chinchorro se llama cultura chinchorro
1: porque los primeros hallazgos de las momias con estas características fue en la playa chinchorro de Arica. Pero no sabemos cómo ellos se autodenominaban. Pero sí lo que sabemos que eran grupos que estaban desde el sur del Perú, al área de Tacna, Arica, Tarapacá, hasta el río Loa, ¿no? Entonces... Toda esta área eh, litoral, del litoral es donde habitaban los chinchorros y donde ellos explotaban fuertemente el mar. ¿no? Básicamente su, su entorno era marino y les costaba mucho conseguir eh, agua potable, agua dulce, ¿no? y habían pocos focos de eh, vertientes de agua. Entonces los aprovechaban. Por ejemplo, utilizaban la vejiga del, del lobo marino como bolsa de agua. El problema es que esta agua tenía altos niveles de arsénico, ¿no? Estamos hablando de más del 10% de lo que podría ahora admitir la OMS. Sí. Entonces, era muy cotidiana la muerte. Eh, podían tener eh, muertes de, de fetos, ¿no? Había mucho aborto espontáneo, había mucha eh, muerte de ancianos. En general, la población era muy mermada por, por el tema del arsénico. Entonces, esta cultura se empieza a ver rodeada de muerte y también con esa necesidad de tenerlos consigo, ¿no? Una madre que se le muere su bebé lo va a tratar de tener siempre en el recuerdo consigo, ¿cómo lo hago? Entonces ellos empezaron a desarrollar la momificación, estamos hablando de una cultura chinchorro que es hasta 8.000 años atrás, estamos hablando de los 6.000 antes de Cristo, incluso anterior a lo que podrían ser las momias de Egipto, ¿no? Entonces, dentro de estas momias chinchorros tenemos las más antiguas, que son las momias negras, ¿no? Que básicamente se extraen los órganos y se cubre con, eh, eh, se le hacen mascarillas de cerámica, y esta cerámica tenía pigmentos negros. Entonces, estas las momias más antiguas, se llaman las momias negras, luego va variando también, ¿no? Cómo va evolucionando esta forma, de hacer estas momias a partir de, de años, no estamos hablando de un año a otro, estamos hablando de miles de años, donde empiezan a volverse momias rojas con una complejidad mayor, uh -huh. ¿no? Seguimos con la lógica de extraer los órganos y mantener el cuerpo, pero empezamos a hacerles armazones por dentro, uh -huh. ¿no? Y tenemos desde fetos momificados hasta
0: personas de edad adulta. ¿En dónde han encontrado las, las momias, eh, Marisol? ¿Las han encontrado en algún tipo de lugar sagrado o enterradas eh, debajo de la las tierra? Las han encontrado en las
1: playas. ¿En las playas? Porque en las costas era donde habitaban estos grupos humanos, ¿no? Entonces la necesidad de llevarse también, porque tenemos que hablar que estas culturas, si bien eh, ya tenían un nivel de sedentarismo, igual iban moviendo según la época, según el a distintos sectores, entonces ellos se llevaban a sus muertos, se llevaban a sus momias, por eso era importante la momificación, para poder trasladarlas, ¿no? Entonces luego ya tenemos unas momias que ya son la, las que les denominan, que, que están envueltas, vendadas, donde ya vemos que no solamente extraen los órganos, sino que los huesos los acomodan. Entonces vemos momias como de menor tamaño, decimos que son chiquititos. No, es que agarraban las extremidades, las doblaban y las embarrilaban. ¿Qué significaba? Que las envolvían, ¿no? Les okay. daban una propia forma.
0: Voy a anotarme esa pues, palabra porque no la conozco. <risa> no. <risa> Embarrilar. 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 Las
1: tejedoras las conocen mucho, porque tiene que ver mucho con el tema de, de tejido, ¿no? El embarrilado. Sí. Uh
0: -huh.
1: Entonces esta cultura va siendo de forma cotidiana un ritual hacia la muerte. Y obviamente debe haber creado también gente que se dedique exclusivamente a esto. Entonces nos vemos una sociedad tan arcaica como nos imaginamos 8000 años atrás, vemos una sociedad muy consciente de la muerte, muy consciente del duelo, y muy consciente también de técnicas de momificación, ¿no?, las higuias se pueden encontrar en las culturas chinchorro. Podemos ver pequeñas estatuillas de momias, ¿no? Ah, sí. De cerámica, pequeñas estatuillas de cerámica que tratan de mostrar una pequeña momia, ¿no? Una, un pequeño ancestro. Entonces, qué importante también es tener un elemento que lo podamos llevar con nosotros, ¿no? Para seguir recordando el duelo. Entonces, cuando ahora vemos nuestra sociedad actual y vemos una mamá, que sigue manteniendo tal vez la foto de su hijo muerto ahí, nos hace mucho sentido que ellos también tuvieran ese tipo de elementos, ¿no? Es una porque re-significación. Son nuestro, nuestros seres queridos los que se han partido, ¿no? Y también nosotros lo hacemos porque esperamos que alguien lo haga por nosotros. Que cuando a nosotros nos toque también morir, hay alguien que realice esos ritos. Por eso también es tan importante dentro de la sociedad andina la transmisión. ¿No? Por ejemplo, hacer una mesita de ofrenda para, para las almas involucra que hay que hacer pan. Los pan lo pan lo hacemos con los niños, ¿no? Las mesitas por lo general se arman y ellos son muy partícipes. Pero al mismo tiempo estamos entregando ese legado cultural. Eh, dentro de, de la cultura chinchorro yo creo que fue así. ¿no? Entonces tenemos eh, una, una tragedia, como ahora nos está pasando con el covid <risa> que eran los altos niveles de arsénico, que nos enfrenta a una muerte constante y cotidiana. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Bueno, también realizamos ritos, creamos y vemos formas para poder nosotros vivir el duelo, porque al final somos los que quedamos acá, los que realizamos estos ritos y los que los necesitamos, ¿no? Uh -huh. Para poder seguir avanzando en nuestro camino. Uh
0: -huh. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, los cuerpos hablan a través eh, de muchos lugares, ¿no? A través de las huacas, los lugares sagra sagrados, los chulpares. Ellos nos describen quiénes eran nuestros antecesores. Existe una especie de lenguaje semiótico, mítico, inconsciente, que habita en esa, quizás, esa memoria oral eh, porque tú sabes que nosotros eh, poco escrito hemos eh, conocido de, la, de las culturas prehispánicas, pero sí ha habido una, una, una fuerte eh, lucha para preservar estos saberes a través de esa memoria oral, y lo que tienen ahora los arqueólogos o antropólogos es, es justamente descifrar esa memoria a través de los símbolos, de dónde se encuentran eh, desplazados estos objetos, eh, algunas, eh, algunos, algunas momias, queremos saber sobre esa memoria y rituales de duelo. ¿Cuáles han sido los que más te han conmovido, los que has estudiado y qué es lo que puedes eh, compartir a las personas que nos están viendo el día de hoy? Eh, bueno, me gustaría
1: hablar de mi región porque es una región que conozco y que te puedo dar un ejemplo claro. Pero antes de eso quisiera rescatar una investigación que se ha desarrollado en Bolivia y que es muy importante, que la hace el doctor José Tejero, que relaciona las mesas de Todos Santos a la misma Puerta de Sol de Tiahuanaco, ¿no? Ah. A través de la iconografía. Eh, les, les lanzo eso para que lo investiguen, lo lean, es muy interesante, y ahí también estamos yendo hacia el pasado, ¿no? La cultura de Tiahuanaco, que es una cultura muy relevante, pero también que es muy muy antigua, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, pero han pasado tantos años, ya no tenemos ningún rasgo de eso, y cuando veamos esa investigación de, de José Tejero y la comparemos a nuestras mesas actuales, vamos a decir, no ha cambiado nada, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero yendo a, nuestro, a nuestra región de Tarapacá, eh, comentarte que esta región, eh, si bien fue habitada por los chinchorros hace 8.000 años atrás, eh, luego también fue influenciada por la cultura Tiahuanaco. Pero luego de eso también hubo un desarrollo propio, ¿no? Un desarrollo regional. Y este desarrollo regional eh, eh, termina cuando también es influenciado por los incas. Los incas venían a extraer a esta área, sobre todo, eh, plata, ¿no? Uh -huh. Había una mina llamada Guantajaya donde se extraía plata. El inca realizaba eh, Ruitaloes de ofrenda por dos razones. Una era en forma de agradecimiento y otra en forma de rogativa, ¿no? agradecemos a este espacio, hacemos una ofrenda, porque nos está dando el mineral o nos está dando la cosecha que necesitamos, pero en el caso que eso sea al contrario, también realizamos una ofrenda para pedirle a la tierra que nos vuelva a dar. ¿no? Entonces esto era muy importante para el Inca, no lo hacía en cualquier lado tampoco, lo hacía en lugares puntuales, y eran encargadas o las personas que iban a ser ofrendadas, tampoco era cualquier persona, ¿no? eran uh -huh. las propias doncellas del Inca doncellas que eran hijas de los curacas más importantes del imperio Inca, y que eran donadas, eran regaladas al Inca para estos sacrificios, esto era un honor, tú ibas a morir por tu cultura, ¿no? Entonces, acá en la región de Tarapacá hay un caso que son las princesas incas del Cerro Esmeralda, que justamente era una doncella que es acompañada una princesa acompañada de su doncella, la princesa tenía como 17 a 18 años, estamos hablando de una doncella que tiene de 9 a 11 años, y que vienen caminando desde el mismo Cusco, ¿no? Hasta esta región para ser ofrendadas. Esto ha sido corroborado, obviamente, por los arqueólogos, por los arqueólogos físicos, donde a través de la dieta han corroborado cómo ha ido cambiando su dieta desde que salieron de Cusco hasta que llegaron a la costa a comer pescado, ¿no? Uh -huh y fueron ofrendadas en el Cerro Esmeralda, no sabemos si en forma de rogativo o de agradecimiento por el mineral de plata que sacaban de esta región, y eh, ellas también se encuentran momificadas, ya que fueron enterradas en un cerro, como les digo, estaba en una área desértica, entonces la momificación se hace muy fácil, pero la gracia que tienen ellas, o lo, lo que quiero rescatar de, de, este, de este hallazgo arqueológico, es que ellas estaban con un ajuar, ¿no?, uh -huh. Y esta ajuar es muy relevante porque nos habla de la importancia que tiene la muerte. En primer lugar, tenían estatuillas de plata en las manos, típico de un capacocha, como se llama en esto, este tipo de, de ofrendas del Inca. ¿no? Y es muy importante porque se han encontrado capacochas incas en varios eh, cerros, ¿no? en Bolivia, obviamente en Perú, eh, en el lado de Argentina, pero este es muy especial porque es el único que está en la costa, ¿no? Entonces nos habla de la importancia que tenía este territorio para el Inca para haber mandado esta ofrenda. Ellas estaban con los textiles más finos del Imperio Inca, tenían cerámicas, tenían joyas, tenían eh, textiles muy finos, sus joyas eran de conchas, que nos habla de la riqueza cultural del Imperio Inca, pero también nos habla de los distintos territorios. Podemos encontrar una chuspa tejida, pero con aplicaciones de plumas amazónicas. Mm. Podemos encontrar collares de concha, eh, y ese tipo de conchas son como del lado de Ecuador. Entonces estamos hablando de cómo el Imperio Inca de sus distintos territorios tenía como esos
0: pequeños tesoros que eran ofrendados. ¿no? Era un poco eh, los lugares llegado a introducirse ¿no? lugares, los lugares donde ellos han conquistado probablemente y que cada uno de esos elementos acompañaba eh, a las doncellas, ¿no?
1: Claro, y, y por ejemplo, una de las últimas investigaciones de estas doncellas es que poseían cinabrio. El cinabrio es un polvo rojo carmesí, muy, muy lindo, que era en esa época utilizado como maquillaje, pero que ahora sabemos que es altamente tóxico, ¿no? Claro, bueno. Bueno, tiene que ser ciertas, cierta, eh, por ejemplo, tiene que estar a muy alta temperatura, tienen que pasar ciertas cosas para que eso sea efectivo. Pero uh -huh. nos habla también de una sociedad donde, donde era muy importante lo que iba a pasar después de la muerte, ¿no? Entonces era muy importante qué se iba a poner, qué se tenían que llevar, ¿no? Y dentro de las cosas que se tenían que llevar, también tenías que llevar tu maquillaje, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuando viajamos, cuántas cosas metemos en nuestra maleta. Si tuviéramos que irnos mañana o si nos avisaran, también vamos preparando cosas. Entonces, a veces nos extrañamos estas cosas, pero cuando vemos nuestra vida cotidiana decimos, yo haría lo mismo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Es muy relevante este, relevante eh, distintas culturas que van realizando, claro, tal vez con su, su especialidad o con distintas formas, pero qué importante, ¿no?, es el ritual hacia la muerte, qué importantes son los objetos que acompañan al difunto. Porque no está hablando de que ahí no, no queda, sino que hay un futuro después de eso, ¿no? Y ahí sí. volvemos a lo que decíamos al inicio de que estos, estos tres espacios de la cosmovisión, de arriba, de acá, de donde vivimos y el, el del inframundo, conviven de forma cotidiana, ¿no? Nos preparamos para estar en cualquiera de estos espacios.
0: Sí, Mira, es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque también cuando cuando estamos por hacer eh, eh, lo que es el velatorio, eh, lo que es la despedida, eh, el último adiós de nuestros difuntos, están los tan tanatólogos, por ejemplo. Y así muchas artes se han ido desarrollando, ¿no? Los tanatólogos o las personas, los familiares también. Eh, depende de la elección de la familia o la tradición también. Eh, eh, limpian al difunto, eh, visten al difunto. Eh, ves una fotografía y dices, mira, eh, eh, se veía así hace tanto tiempo, así lo quiero recordar. Eh, al, al, al difunto se lo, se lo maquilla, se le pinta las canas... Se, se le pone la mejor eh, prenda de vestir que probablemente tenía. Y así estas cosas, eh, uno cuando reflexiona sobre esto, hace una conexión profunda de, de lo que somos eh, como construcción social, pero que tampoco, como tú dices, eh, hemos cambiado eh, inmensamente. Seguimos siendo de la misma cosa ligada a... a a un ser superior en la vida terrenal y, y a todo esto que son las fuerzas telúricas de donde nace más vida, ¿no? Bueno, eh, vamos a pasar a la última pregunta eh, que tenemos preparada el, el día de hoy. Y estamos hablando eh, de toda esta fecha, eh, del duelo, de la ritualidad, de todos santos. Hemos desglosado el tema eh, desde di diferentes visiones, desde distintas perspectivas. Pero ahora eh, el tema de la pandemia ha afectado muchísimo a que se lleve a cabo estos rituales. Y ni siquiera en algunos lugares se permite visitar los cementerios o se permite eh, As, eh, vivir esta ritualidad que era parte de, de, de la tradición eh, anual que, que se vivía y, y bueno ¿qué es lo que nos puedes contar tú eh, con respecto a, a lo, al pueblo donde estás? Porque sé que estás viviendo eh, cerca de, de una localidad alejada de la ciudad, digamos, en una población rural sí, ¿cuál es el mensaje que quieres dejar a las, a las personas en en esta celebración poco común eh, de la fiesta de todos santos.
1: Ha sido un año bastante complejo, ¿no? Bastante incertidumbre, más que tal vez complejo. Y claro, esto para, para las sociedades andinas que, que vivimos en base a, a, a un esquema anual, a ciclos. la agricultura, eh, donde en tantas fechas se hacen ciertos rituales, donde en esta fecha esperamos a nuestros muertos, nos encontramos a veces eh, con una cuarentena que no nos deja subir a los pueblos, ¿no? Sí. que no nos deja incluso llevar alimentos para ver si están bien los abuelos, donde está bien cuidarnos, pero cuando tenemos eh, localidades aisladas es bastante preocupante, y cuando esto se empieza a mezclar con muertes, el no poder eh, realizar el duelo o las ceremonias rituales para, para que esta persona se vaya tranquila a su espacio, claro, queda esta, esta sensación de que no, no, no pude hacerlo, ¿no? Eh, ¿Cómo estará? Eh, ¿No lo despedí bien? Entonces, eh, si bien todos de forma personal tenemos distintas formas de aceptar también la muerte, ¿no? Hay gente que la aceptamos de, de forma inmediata y entendemos que esa persona ya no va a estar hay otras personas que les cuesta un poco más, incluso años, el aceptar que ese ser querido ya no está. Entonces, desde ese contexto, claro, nos ha afectado esta pandemia, pero yo creo que todos estos temas tienen que ver también con una espiritualidad muy personal. Porque si bien ha habido gente que no ha podido hacer los ritos, no significa que no los haya pensado o no los haya sentido, ¿no? Y este espacio de todos santos es donde, por lo menos acá en esta área, ya tenemos un poquito más de libertad para poder movernos entre los pueblos. Eh, claro, las mesas han pasado a reemplazar estos ritos que no se pudieron hacer por la pandemia, ¿no? Uh -huh. Esto ha sido como la instancia para poder que esta almita se pueda ir en paz, ¿no? Ya nos visitó y que pueda de alguna vez eh, eh, poder tomar su camino en paz. Pero ha sido complejo este año, ha sido eh, bastante difícil porque... Por ejemplo, no sé, el 21 de junio, que para nosotros es tan importante el solsticio de invierno, eh, la mesa de ofrenda yo la hice en el patio de mi casa, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a veces a subir a los cerros a esperar. Eh, los primeros esperar. rayos del sol. Entonces, creo que, claro, uno tiene que adaptarse. Eh, la pandemia es algo que nos ha afectado a todos por igual, pero la identidad uno la, la, la lleva estando en el pueblo, estando en la ciudad, o incluso estando en Europa, ¿no? Sí. Estoy muy segura que mucha de, de la gente que nos está yendo ahora, aunque sea un platito de comida extra, puso en su mesa.
0: ¿no? ¿A una velita? Retornando.
1: Una velita, una flor. Eso también ayuda a, a, a que este duelo se realice, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, independiente que haya pandemia o no, no podemos realizar estos ritos. Pero lo importante es que sepamos que existen, lo importante es que los tengamos a nuestros abuelos siempre presentes, ¿no? No solamente en estas fechas, sino en nuestra cotidianidad, a veces cuando nos está pasando una emergencia, ahí sobre todo es cuando nos acordamos, ¿no? Sí, nos acordamos ahorita. cómo lo hacía mi mamá, cómo uh -huh. lo hacía mi abuela, ¿no? O uh -huh. cómo lo hubieran hecho, o cómo yo lo vi, uh -huh. ¿no? Sí. Incluso para armar esta, esta pequeña mesita que armamos nosotros acá, eh, ah, pero pongámoslo así, no, es que yo he visto que lo hacen así, ¿no? Entonces uno va replicando, ¿no? Y eso creo que, que si bien este año nos ha tocado difícil, han habido formas. Y estoy segura que las personas han dado las formas para poder recibir a sus almitas y también a esta hora ya empezar a despedirlas.
0: Bueno, Marisol, este, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has brindado, eh, por compartirnos eh, toda esta información, muchas cosas que he aprendido de esta charla que, que he tenido contigo. Y creo que nos estamos nutriendo de, de cosas valiosas. No solamente hablar del rito, sino de la momificación, de, de cosas que desconocemos y que tienen su razón de ser y su por qué dentro de nuestras regiones. Y sacar a la luz esto eh, a través de, de estos espacios que también, eh, los streamings, los programas de radio, los podcasts, no necesariamente la televisión, ¿no? Eh, nos permite democratizar lo que es la información y creo que las personas que están interesadas en conocer un poco más de sus culturas eh, hacen una búsqueda eh, como, tú, como tú dices, hay, hay una búsqueda en el interior también y tiene que ver, una, tiene que ver lo uno con lo otro ¿no? entonces eh, te agradezco muchísimo eh, por el tiempo que nos has dado y, y bueno, espero que podamos seguir eh, quizás trabajando un poquito más para divulgar eh, eh, todo lo que es esta información tan, tan importante y necesaria para nosotros, más aún para nosotros que para todos los que viven afuera del de, de continente de la vía Ayala como también de, de los que viven en, en, en el mismo continente
1: Sí, agradecer la invitación la verdad es que feliz de conversar estos temas, creo que es interesante divulgarlos y espero que ahí todas las personas que nos oigan, les haya hecho sentido mis palabras, y, y hubiera sido genial también que, a ver si, si lo hacen, ¿no? ¿Por qué no podrían contar también cómo lo celebran? Eh, estoy segura que todos lo celebran, pero a veces varían las formas, eh, pero es muy interesante, sobre todo eh, los latinos tenemos mucho, muy arraigado el tema familiar, ¿no? Sí. Entonces... <risa> Eh, es muy interesante porque también son fechas donde nos reunimos como familia. Sí. Eh, ese ha sido mi caso, por ejemplo. Así sí, que agradecerles y, y también eh, esta, hablar de estos temas es una instancia para que recordemos de dónde venimos y poder
0: avanzar hacia el futuro. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Exacto. Muchas gracias Marisol, eh, un fuerte abrazo. Bueno, ha sido muy grato compartir con todos ustedes eh, el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que puedan difundir también nuestros contenidos y puedan compartir con sus contactos algunos de los mitos que hemos recopilado para ustedes. El día de hoy quiero hacer un agradecimiento especial a dos personas que nos han colaborado, que eh, para realizar el, la voz en off de estos cuentos eh, me acompañó el actor eh, Luis Bredo con esa voz tan misteriosa. <risa> Y también quiero agradecer profundamente a Homero Carballo, que es un eh, literato, escritor, poeta boliviano, que nos ha brindado de mucho material informativo y que siempre eh, a manos abiertas, eh, a cualquier consulta, él accede de manera muy amigable para compartir información, porque lo que se trata es de divulgar estos contenidos y que mientras más gente conozca más sobre nuestra cultura, podamos eh, revalorizar nuestra, nuestras enseñanzas, nuestros rituales, nuestras tradiciones y lo que somos nosotros, como eh, identitariamente, como latinoamericanos. Así que eh, quiero agradecer infinitamente a todas las personas que hacen parte de este proyecto, que cada semana eh, prepara con, con mucho entusiasmo el contenido que vamos eh, llevándoles a ustedes y por favor no se olvide de visitarnos a nuestra página de instagram eh, eco de las palabras ahí podrá encontrar los contenidos de cada uno de todos los cuentos que eh, venimos realizando a lo largo de este mes así de rápido se ha pasado este ciclo y que bueno si tiene alguna sugerencia si quiere compartir alguna información valiosa algo que usted sabe o algo que es necesario de que la comunidad eh, tanto en Europa como también en Latinoamérica, eh, pueda eh, a, escuchar o, o pueda informarse acerca de esto. Así que les agradezco infinitamente y bueno, eh, la próxima semana tendremos un mito eh, de la zona del Coyasuyo y espero eh, nuevamente eh, compartir eh, al lado de ustedes a través de esta nueva manera, a través de, de las grabaciones, ya no el streaming. Este programa eh, que se llama Eco de las Palabras. Muchas gracias.
1: Viejas tardes en la luz solar Ay, se enganchó mi corazón al tuyo, y no hay soledad que le gane esa estación.